0: Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ouzoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, Pedro Sanchez a prêté serment devant le roi d'Espagne. Il est le nouveau chef du gouvernement au lendemain de la chute de Mariano Rajoy.
1: Au Mali, au moins 16 personnes blessées selon l'opposition qui organisait une manifestation. Le rassemblement n'avait pas été autorisé par le pouvoir. Il intervenait à deux mois de l'élection présidentielle. En sport,
0: actuellement se déroule la finale du championnat de France de rugby. Montpellier affronte Castres. À la mi-temps, c'est Castres qui mène 19 à 6. Et puis en tennis, il ne reste plus qu'une Française à Roland Garros. C'est Caroline Garcia. Richard Gasquet, Gaël Monfils, Lucas Pouille et Pierre-Hugues Herbert ont tous été
1: battus dès le troisième tour. Et puis à la fin de cette édition, nous nous intéressons au mot de la semaine choisi par Yvan Amar. Le journal. Le journal en français facile. En français facile. Le nouvel homme fort de l'Espagne prend ses fonctions, Pedro Sanchez a prêté serment aujourd'hui.
0: Oui, la prestation de serment c'est toujours une cérémonie très officielle qui marque l'entrée en fonction d'un nouveau dirigeant. En Espagne, cela se passe devant le roi, Felipe VI. Ce samedi, Mariano Rajoy était également présent, lui qui a été chef du gouvernement pendant plus de six ans avant d'être destitué. Hier, au profit donc de Pedro Sanchez, le plus dur commence pour le dirigeant socialiste qui va devoir former
2: un gouvernement, c'est un véritable défi à Remlipold. Pedro Sanchez n'aura pas le temps de fêter son accession inattendue au pouvoir. Les tractations ont vu de former un gouvernement ont commencé. On sait déjà que ce sera une équipe 100% socialiste. Pedro Sanchez veut montrer qu'il est capable de gouverner le pays avec ses 84 députés, c'est-à-dire seulement un quart du Parlement, et si possible jusqu'à la fin de la législature en 2020. Le problème, c'est que ses alliés de circonstance, à savoir Podemos et les nationalistes basques et catalans, lui ont déjà fait savoir que leur soutien n'était pas un chèque en blanc. Cette majorité instable rend l'avenir de Pedro Sanchez incertain et limite forcément sa marge de manœuvre. Mais tous ses partenaires ont finalement un intérêt en commun. Ni le PSOE, ni les partis nationalistes, ni Podemos ne souhaitent des élections anticipées. Au contraire, des centristes ciudadanos. Et pourquoi, selon les sondages, ils seraient aujourd'hui largement victorieux
1: au Mali, la police est intervenue lors d'une manifestation de l'opposition ce samedi.
0: Oui, au moins 16 personnes ont été blessées selon la coalition pour l'alternance et le changement qui organisait ce rassemblement. La manifestation avait été interdite par le pouvoir. Elle a mobilisé plusieurs centaines de personnes. À deux mois de l'élection présidentielle au Mali, où le président actuel, Ibrahim Boubacar-Kaïta, va tenter de remporter un second mandat.
1: Au Brésil, les syndicats du secteur routier font part de leur satisfaction au lendemain de la démission du président de Petrobras.
0: Oui, alors Petrobras, c'est le géant du pétrole au Brésil. Pedro Parente n'aura pas résisté au mouvement de grève des routiers ces derniers semaine, mouvement qui a pris fin quand le président Michel Temer a accepté les revendications des protestataires, à savoir des prix plus bas, car jusque-là c'est Petrobras qui fixait les prix du carburant, alignés sur les cours du pétrole. Désormais donc, la gestion revient à l'État, et l'homme qui devra mener à bien cette mission, c'est le directeur financier du groupe, Abla Junaidi.
3: Selon la presse brésilienne, en effet, c'est Ivan Monteiro, le directeur financier du groupe qui deviendrait directeur général à la place de Pedro Parente, dont la position était devenue intenable. Décrit comme un technicien très rigoureux, Ivan Monteiro est censé mettre en place le nouveau mécanisme de fixation du prix du diesel qui, pendant six mois, doit alléger le fardeau des Brésiliens. Ce mécanisme consisterait pour l'État à payer à Petrobras la différence entre un prix de référence lié au cours mondial du brut et le prix de vente sur le marché brésilien. Facture estimée pour le gouvernement 2,2 milliards d'euros. Le président brésilien, le très impopulaire Michel Temer l'assure, l'État ne veut pas influer sur la politique de fixation des prix de Petrobras. Mais d'après les journaux brésiliens, le nouveau mécanisme remet en cause de fait l'autonomie tarifaire dont jouissait Petrobras depuis 2016 et qui a tant concouru à sa santé financière. D'ailleurs, les marchés financiers ont très mal perçu le départ de Pedro Parente, crédité pour avoir redressé à son arrivée les comptes de l'entreprise publique perclus de dettes et miné par les affaires de corruption.
0: Et Michel Temer, le président brésilien, s'est dit favorable à ce qu'Ivan Montero prenne durablement la tête de Petrobras.
1: Allez les sports Romain, d'abord le rugby, on suit actuellement la, la finale du championnat de France.
0: Oui, Montpellier affronte Castres au stade de France, on joue actuellement la seconde période. Et surprise Eric Chorin, ce sont les Castrais
4: qui dominent oui c'est Castres qui mène depuis un long moment 19 points à 6 à l'issue de la première période mais c'est une très très grosse séquence en faveur de Montpellier qui campe un sur l'embu de, de Castres avec des Castrets qui vaillamment résistent à tous les assauts pour essayer de franchir la ligne des Montpellierains là c'est Creden qui essaye d'envoyer Nadolo à à l'essai il est au pied du poteau mais pour l'instant il n'y a toujours pas d'essai accordé en première période en revanche les Castrets ont marqué un essai à la 39 e minute par Dumora transformé cet essai par Urda Pileta le buteur argentin qui a marqué aussi quatre pénalités les Castres effectivement ont surpris les Montpellierens et là c'est à cet instant peut-être la fin de l'action en faveur de Montpellier ce en fort qui aurait permis au club Eroltais de revenir dans le match alors que c'est Castres qui mène ici à la surprise générale bien sûr au Stade de France les Castres qui jouent très sérieusement et qui empêche du coup les Eroltais malgré leur puissance de jeu et tous leurs joueurs de talent de développer ce jeu justement en ce moment. Donc 19 points à 6 pour Castres face à Montpellier. On joue depuis une dizaine de minutes dans la deuxième période et Montpellier n'a toujours pas marqué l'essai.
0: Et on suit tout cela. Merci Eric Chorin en direct du Stade de France. On vous retrouvera dans un peu moins d'une heure dans le journal de 23h heure française pour l'issue de cette finale donc entre Montpellier et Castres.
1: Et puis le tennis Roland-Garros avec une journée difficile hein, voire même catastrophique hein, pour les Français.
0: Oui ils étaient cinq Sylvie sur les cours ce samedi et quatre d'entre eux ont été Éliminé au troisième tour, Richard Gasquet, tout d'abord, battu en 3 sets par Raphaël Nadal qui a gagné à 10 reprises, il faut le rappeler le tournoi parisien, battu également Lucas Pouille par le russe Kachanov de même que Gaël Monfils qui a pourtant eu quatre balles de match contre le belge David Goffin et puis il y a quelques minutes c'est Pierre-Hugues Herbert qui à son tour a été éliminé, dominé par l'américain John Isner en 3-7 seule victoire française donc elle est à mettre à l'actif de Caroline Garcia dans le tableau féminin, elle a battu la Roumaine Bégou et elle sera donc la seule française à disputer les huitièmes de finale de Roland-Garros à noter également les qualifications ce samedi de Juan Martin Del Potro, l'argentin, Fabio Fognini, l'italien et l'américaine Serena Williams, ancienne numéro 1 mondial
2: Le journal en français facile
0: Et il est 22h08 ici à Paris et c'est l'heure de découvrir le mot de la semaine selon Yvan Amar et il s'agit du mot vautour Un vautour à Pékin
5: le titre parfois a été utilisé dans la presse aujourd'hui pour parler de la visite en Chine de Wilbur Ross, qui est secrétaire américain au commerce et qui veut faire appliquer la politique protectionniste voulue par Donald Trump. Protectionniste, c'est-à-dire qui veut protéger l'économie américaine de la concurrence étrangère, c'est-à-dire qui veut limiter, qui veut éviter cette concurrence et notamment en élevant les droits de douane. Mais pourquoi Ross est-ce qu'on l'appelle un vautour Eh bien, parce que avant qu'il soit secrétaire d'État, on l'appelait aussi le roi de la faillite, on dit qu'il a beaucoup racheté, ou fait racheter, des entreprises en grande difficulté au bord de la faillite, pour les remettre sur pied, pour les remettre à flot, grâce à d'importants licenciements. Et c'est là qu'on voit l'image du vautour. Au sens propre, qu'est-ce que c'est C'est un oiseau de proie qui a la réputation de se nourrir de charognes, c'est-à-dire de chair d'animaux morts. Alors, on imagine le vautour qui plane au-dessus des animaux les plus faibles, malades, qui n'en ont plus pour longtemps à vivre et par conséquent qui ne pourront pas fuir ni se défendre. Alors le mot bien sûr, il est très négatif, il évoque celui qui ne voit que son intérêt, qui n'a pas de scrupules, qui n'a pas de pitié, qui n'a pas de sentiment pour ses victimes. Et si cette image fonctionne si bien, c'est parce que derrière le mot vautour, on a le mot rapace, qui a les deux significations au départ. Parce que en français, le rapace, d'un côté, c'est celui qui est avide, qui veut piller le bien des autres. Le mot est de la même famille que raptin. Et puis de l'autre côté, un rapace, au sens propre aussi, eh bien, c'est un oiseau. Un oiseau de proie qui plane, qui essaye de découvrir sa proie. Et quand il l'a vue, il fond dessus, il
0: se laisse tomber, et il pique pour la saisir. Eh bien, merci. Yvon Amard, ainsi s'achève le journal en français facile. Merci, Sylvie Berruet. Merci à vous. Il est 22h10 ici à Paris. Merci à
1: Pauline Leduc qui a réalisé cette édition.